0: Ha sido un año difícil y lleno de sorpresas. Hoy al lanzar este año académico del podcast tomaremos un paso atrás para analizar un poco qué está pasando y qué es lo que de verdad podemos hacer con la tecnología para facilitar nuestra vida durante la pandemia y ahora en 2021. Es bastante triste que las tecnologías más utilizadas en la educación durante todo el año pasado ...no fueron tecnologías diseñadas para el aprendizaje... ...sino tecnologías de videoconferencias... ...diseñadas para reuniones profesionales entre adultos. Los niños, las niñas y los jóvenes... ...no deben estar atrapados frente a la pantalla... ...como unos trabajadores del siglo XX... ...esclavizados por su empleo. Los niños, las niñas y los jóvenes... ...ahora más que nunca... Deben de tener un ambiente que libera su creatividad, su pensamiento crítico, su capacidad de resolver problemas y su habilidad de colaborar con los demás. Estas metas están fuertemente diseñadas en los currículos del siglo XXI desde hace mucho antes de la llegada de la pandemia, y es ahora más que antes que necesitamos estas habilidades para encontrar nuevas maneras de funcionar, de aprender y de animarnos mutuamente entre niños y niñas, jóvenes, educadores y padres. Lastimosamente, el sufrimiento de los jóvenes es más alto que hace una década. Después de una década ya de antisocialización exagerada, por el mal uso y los malos ejemplos a seguir de las herramientas increíblemente poderosas, que tenemos al alcance del bolsillo. Ahora es el momento de repensar cómo beneficiar de las herramientas tecnológicas para un desarrollo humano positivo. Buenas tardes desde Finlandia y bienvenidos al podcast Hasta la Educación Finlandesa y Más Allá. Soy Johnny Alwindi, emprendedor educativo basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Durante esta segunda temporada nos estamos enfocando en la situación actual con la pandemia persistente que nos sigue forzando, para bien o para mal, a buscar alternativas para el aprendizaje a distancia, mixta y digital para facilitar el retorno gradual a la presencialidad física y para aumentar la presencialidad en el proceso de aprendizaje con herramientas digitales. Aquí les presentaremos una serie de plataformas pedagógicas y soluciones digitales de Finlandia ahora disponibles para el mundo hispanohablante. Este episodio es una entrevista que nos recuerda de los fundamentos del aprendizaje basado en las habilidades. En un mundo digital, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de implementar las nuevas soluciones digitales? Hoy tenemos a Javier Salazar Nievas aquí con nosotros. Javier es docente en la primaria de Kulosari aquí en Helsinki, Finlandia. El tema de hoy es el Currículo Nacional de Finlandia y las habilidades del siglo XXI. Pero empecemos con conocerte a ti, Javier, un poco primero. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas
1: gracias por venir. Uh
0: -huh. Cuéntanos primero, ¿de dónde eres?
1: Bueno, yo originariamente soy de España, del sur de España, de Granada. Y, bueno, allí pasé toda mi infancia. Estudié allí también el, el colegio, por supuesto. Y, y entonces, a los 18 años, me vine a vivir a Finlandia. Me vine aquí a estudiar en la Universidad de Helsinki. Y, bueno, en un principio estudié económicas, que no tiene mucho que ver con la pedagogía. Y, de hecho, trabajé unos cuantos años pues, en el sector farmacéutico, en la parte financiera. Pero después de varios años trabajando en el sector financiero, en el sector farmacéutico, la verdad es que me aburrí un poco. ¿eh? Y entonces pensé que... Me gustaría hacer algo un poco más cercano a, a la persona, por así decirlo. ¿no? Y fue entonces cuando, bueno, llevaba algún tiempo trabajando en plan voluntariado ¿no? en una asociación juvenil. Y después de eso, pues, se me vino a la cabeza por qué no estudiar como profesor. Y pues nada, dejé la empresa y me puse a estudiar en la Universidad de Helsinki.
0: Entonces ahí estudié pedagogía. Muy bien. ¿Y cuántos años llevas ahora ejerciendo como docente en Finlandia? Pues ahora
1: es el séptimo año. Llevo siete años trabajando como profesor. Eh, profesor de primaria. O sea, tengo mi propia clase en un colegio de primaria. Y en un colegio donde solo hay, en nuestro colegio, en nuestro caso, el colegio de Kulosari, tenemos eh, alumnos solo de, de primaria, es decir, de primero a sexto grado. Y unos 350
0: alumnos tenemos en el colegio. Muy bien. Y para llegar un poco al tema de hoy... ¿Qué es la pedagogía de habilidades?
1: Bueno, la pedagogía de habilidades, eh, de eso se ha hablado bastante tanto en Finlandia como en otros lugares, ¿no? Cuando mucha gente me pregunta, ¿no?, sobre el sistema finlandés y, y a veces, pues, eh, bueno, sí, en España, por ejemplo, o en Sudamérica, amigos conocidos, ¿no?, que por qué el sistema finlandés es tan bueno y que tiene algún secreto. Bueno, yo creo que tiene muchos elementos, ¿no? Entonces no se puede hablar de una cosa así que sea como el secreto o la, la clave. ¿no? Eh, uno de quizás de esos elementos es precisamente pues el énfasis que se pone en las cosas más prácticas, yo diría, y no tanto como subrayar solamente lo teórico. Eh, explico esto porque pienso que para entender el tema este de las habilidades dentro del currículum del sistema finlandés, pues hay que entender eso, digamos, el sistema o el cómo funciona un colegio en Finlandia. Estudiando un poco la historia de los colegios en Finlandia, pues uno ve que están como muy unidos a, a sistemas bastante prácticos, colegios rurales, por ejemplo. Ha habido en, su, en la historia pues muchos colegios rurales pequeños, donde había pocos alumnos. Y se ha puesto en general bastante énfasis en, en preparar al niño para que cuando cumple 18 años, pues digamos, eh, pueda conseguir un trabajo, pueda formar una familia y pueda tener independencia. Y el hecho de que se ponga tanto énfasis en eso, pues claro, lleva a que no se enseñe solamente cosas teóricas, sino que se intenta principalmente conectar lo teórico con la vida práctica. Y yo creo que ahí es donde entran las habilidades. Entonces, digamos, como para entenderlo así como un ejemplo, pues si te enseñan en un colegio matemáticas cosas teóricas, pues en Finlandia se pone bastante énfasis en la parte práctica de las matemáticas. Pueden ser habilidades relacionadas con... Por ejemplo, para los niños más pequeños, ¿cómo comprar en una tienda? ¿no? Pues igual se va con el, con la clase a una tienda a ver cómo funciona. ¿no? O sí. con los más mayores puede ser pues, clases de cómo aplicar toda esta matemática en la empresa, en el mundo de la empresa, financiero, etc. ¿no?
0: Sí, excelente. no, Lo de La práctica mm. es mm. súper importante. ¿Y, ¿Y cómo se ve eso en el currículo? O sea, ¿cómo está definida en el currículo…? Eh, esta pedagogía de habilidades uh -huh. bueno el currículum tiene como elaborado siete
1: habilidades distintas y al comienzo del currículum cuando uno lee que es un currículum por cierto yo quiero decir en este momento que, que es un libro bastante tiene unas 500 páginas y el, la parte de habilidades que está al comienzo del currículum son tampoco son tantas o sea digamos que son 30 o 40 páginas es decir que hay muchas más cosas dentro del currículum claro pero las habilidades están ahí como traspasando el resto del currículum, si se puede decir así. Se explican al comienzo y después pues, se van aplicando dentro de cada una de las asignaturas en
0: concreto. Muy bien. Mm. Y ya mencionaste algunos aspectos prácticos, pero ¿cómo te aseguras como profesor que se tengan en cuenta las habilidades siempre en el día a día como parte de la enseñanza? Mi experiencia
1: personal y lo que he visto en el colegio es que el profesor no está todo el rato pensando esto, sino que lo tiene como, digamos, eh, es parte de la manera de funcionar en el colegio. No solo del profesor, sino de todo el colegio. Se pone, por ejemplo, el, pues en la dirección del colegio siempre facilita muchísimo pues, que haya salidas fuera del colegio, visitar distintos lugares, que se facilita mucho que haya pues actividades fuera de la clase, que no estén todo el día sentados en, en la clase en el pupitre, ¿no? Eh, que haya espacios aparte de la propia clase donde puedes ir a hacer distintas tareas, manualidades, etcétera. Eh, es decir, que toda, digamos, la infraestructura escolar está diseñada para que el profesor no tenga que pensarlo mucho. Sino que, digamos, está facilitado, es muy fácil ponerlo en práctica, me parece.
0: Muy bien. Y. Eh... ¿En qué asignaturas está conectada esta pedagogía? Se habla mucho de, del cambio de asignaturas por, por habilidades uh -huh, uh -huh. Cuando, cuando se escucha uh -huh. acerca del cambio en Finlandia, en el uh -huh. exterior. Pero, ¿qué dirías tú, desde tu perspectiva? ¿Cómo ves esa conexión entre las asignaturas uh -huh. y esta pedagogía de habilidades? Uh -huh. El año pasado una, un amigo que me, me mandó
1: un mensaje de España y me mandó un link a un, a un artículo en un periódico famoso, de España, donde la noticia era, en Finlandia ya no hay asignaturas. Entonces yo le respondí, es nuevo, para mí eso no lo había escuchado nunca, ¿no? Entonces, claro, eso, eso es lo que quiero primero dejar claro, o sea, en Finlandia tenemos asignaturas y seguimos teniendo matemáticas, lengua, etcétera, ¿no? Uh, es decir, que las habilidades que están dentro del currículum no sustituyen a las asignaturas sino que son maneras de poner en práctica esas asignaturas. Eso es importante, porque si no, no se entiende. Entonces, sí. cuando tú preparas el proyecto de todo el año para la clase de música, por ejemplo, pues piensas en estas siete habilidades que tenemos en el currículum y preparas, pues, ¿cómo podría yo en concreto poner en práctica esto? No hace falta en todas las clases, no hace falta todos los días, pero que venga durante el año, ¿no?, mm. continuamente pequeños pasos, y el alumno va aprendiéndolas poco a poco. Incluso si le preguntas al alumno cuáles son las habilidades, probablemente no las sepa, porque salen como, digamos, sin darse cuenta dentro del currículum.
0: ¿Y cuáles son las habilidades en el currículum de Finlandia? Porque es un poquito diferente uh -huh, a nivel uh -huh. global, sí. en diferentes países. ¿Y cuáles son las habilidades uh -huh. definidas en el currículum de Finlandia? Sí. Cuando el ministerio hizo el, bueno, el nuevo currículum
1: y diseñó las habilidades, pues diseñó un, digamos que dentro hizo una especie de círculo con las siete habilidades y en el centro escribió en finlandés ihmisenä eh, a kansalaisena que significa pues que el centro de todas las habilidades es crecer como persona y como miembro de la sociedad. Eso es uh -huh. a donde todas las habilidades están dirigidas. Muy bien. Entonces las siete habilidades que están dirigidas a esa meta, eso es bueno tenerlo en cuenta, que la meta es esa no es otra, ¿no? sino que precisamente sí, apoyar o sea, al, al niño o a la niña para que crezcan primero como persona y después, pues, cuando ya sean más mayores, como parte de la sociedad. Y las siete son, pues, primero, aprender... Eh, yo no tengo la traducción oficial, no sé si hay una traducción oficial castellano, por lo tanto la explicaré con mis palabras, claro, claro. a ver si más o menos sale. ¿no? Pero la primera es eh, aprender a pensar y a aprender. Podríamos decir en dos palabras, aprender a aprender. Es decir, se le da instrumento a los niños para que ellos por, por sí mismos pues puedan aprender con mayor eficacia. Sí, súper importante.
0: Muy importante. que claro. tantas cosas nuevas con claro. la innovación tecnológica y no sabemos qué tipo de conocimiento vamos a necesitar en unos años. Exactamente. Tenemos que saber aprender siempre lo nuevo. En el fondo es lo más importante en el colegio. Porque tú les enseñas algo en historia
1: o en de, de, de cinco años, pues te das cuenta de que lo que le enseñé hace cinco años ya no vale. ¿no? Sí. Pero si les enseño a aprender y a trabajar, eso sí que vale. ¿no? Claro. Y eso siempre va a ser importante para el niño. Bueno, otro es el tema de habilidades relacionadas con rutinas diarias. Así se llama en concreto, de hecho. Eh, y esto, la rutina diaria, pues es lo que va un poco dirigido a la independencia. Es decir, que el chaval poco a poco, cuando crece, pues funcione in independientemente. No solo en el colegio. Y aquí se relaciona con todo. Cosas relacionadas con eh, democracia en la sociedad, con actividades extraescolares. En fin, se, se hacen desde ya pequeñitos, cuando tienen 12, 13 años, pues eh, asisten a cursos donde pues ellos mismos hacen su empresa virtual, ¿no? Y van pues un poco practicando
0: este tipo de cosas. Sí, impresionante porque mm. eso sí ha hecho falta en, en el colegio, en la escuela y mm. en el sistema educativo que ha, está muy centrado en enseñar ciertas ciertos conocimientos, claro. ciertas materias, mm, mm. pero después lo que el niño hace en su tiempo libre, en, mm. en la mayor cantidad de su, su vida, mm. no se toma en cuenta claro. o no se ha tomado en cuenta. Entonces, esto es súper importante sí. y genial que se tome en cuenta ya en, en el currículo. Exactamente. De hecho, tenemos otra de las siete
1: habilidades, pues es precisamente eh, aprender a influir en la sociedad y a asistir, digamos, en, en general, a, a la decisión, para tomar decisiones dentro del colegio, por ejemplo, o fuera del colegio. Dentro del colegio se organizan pues bastantes actividades en las que los alumnos pueden eh, influir, pues cómo se funciona, cómo, cómo hacemos esto en el colegio. ¿no? Y se piensan los alumnos juntos con los profesores, eh, van diseñando cosas. ¿no? Esa es una de las siete. ¿no? Luego Otra, y por ejemplo, eh, se les enseña cómo relacionarse con los demás. Es una de las siete. Es solo habilidades relacionadas con qué haces en tu familia, con tus amigos, o incluso en la sociedad, en una asociación, eh, votando cuando hay una, una elección en el país, eh, todo lo que tiene relación con el resto de la gente, la sociedad. Luego tenemos una que está relacionado con los textos. Y esto igual, bueno, está relacionado con saber leer críticamente los textos. Y esto yo pienso que es muy importante. Uno piensa en Internet, todo lo que le vienen a los niños... Hoy en día es que es, si no hay, si no tienen esa habilidad crítica de leer y luego también saber leer distintos tipos de textos, que una fábula no es lo mismo que una noticia o que un
0: ¿no? claro, porque uno ha aprendido antes por lo menos que lo que uno lee es es lo que es uh -huh. y uno no busca otras fuentes y no critica lo que uno está leyendo y solo cree automáticamente lo que uno lee solo uh -huh. porque está escrito. Uh -huh. Pero entonces genial. Y en cuanto a la otra habilidad, lo de asociarse con los demás, uh -huh. súper importante claro. para el humano poder no solamente vivir en el mundo tecnológico, aislándose uh -huh. eh, en un mundo virtual, sino para sentir ese propósito, la conexión con otros humanos. Eso nos ha enseñado en el colegio. Uh -huh. Hay muchos niños que, que se sienten perdidos eh, ya como adolescentes porque no tienen eh, conexión, no tienen... Claro. Y, y en el mundo digamos rico mm, mm. se ve más suicidio entre jóvenes claro. que en el mundo pobre uh -huh. porque no hay, no hay esa conexión con, con los demás sí. no se entiende cómo eh, relacionarse con
1: los demás. Uh -huh. Eso también pasa un poco en Finlandia, se ve que pues eh, los jóvenes necesitan mucha formación en todo lo que es relaciones sociales, eh, salir un poco de uno mismo, ¿no? de estoy ahí solo en arrinconado en mi casa, ¿no? Pues salir un poco, buscar hobbies. Encontrar gente muy importante. Y luego está, por ejemplo, tenemos otra de las habilidades, es el tema de la tecnología. Pues habilidades tecnológicas. Y no quiere decir que sepan usar un ordenador, sino, o un tablet, o que sepan hacer una página web. No eso, sino eh, digamos que lo sepan usar de una manera razonable. Claro, y, claro. Y, y con utilidad. Claro, tiene que tener un propósito el, claro. el uso de, de la uh -huh. tecnología. Luego, por último, está, bueno, ya lo hablé un poco, el tema de, de cómo todo lo que tiene relación con el tema empresarial. Es decir, cuando acabes el colegio, ¿qué vas a hacer? No? Pues vas a tener que estudiar, buscar trabajo. Entonces, especialmente en secundaria y en bachiller, se les aportan muchos eh, espacios y también hay un profesor que está especializado en esto, en el secundaria y en bachiller, que su, su propia, lo único que hace... Es todo el rato en cooperación con los alumnos, pues ver un poco, ¿no? Ayudarles a pensar qué vas a hacer después, qué cosas podrías estudiar, qué te gusta hacer, ¿no? Buscar como cuáles son eh, tus puntos fuertes, las cosas que más te gustan, dónde eres mejor, ¿no? Y ir un poco así, poco, poquito a poco, durante ya el colegio, ir como infilando un poco el futuro, ¿no? Porque si no, muchas veces vemos qué les pasa que cuando acaban el colegio no tienen ni idea de dónde van, ¿no? Claro. Y les da un poco como la crisis postescolar, ¿no? Sí, horrible. Entonces, eso. Bueno, esos son los siete, no sé qué
0: te parece. No, genial, genial mm. que se tenga eso incluido ya en el currículo mm. oficial mm -hmm. de, de, de la nación. Y entonces, en cuanto a la práctica, y para poder iniciar mm. eh, de una manera inicial y, mm. y simple, mm. eh, no sé si es simple, pero para poder tomar en cuenta estas nuevas eh, pedagogías... Mm -hmm basado en habilidades, ¿qué cosas pequeñas pueden garantizar el aprendizaje de habilidades? Uh -huh. ¿O qué cosas simples eh, pueden implementar los docentes, los profesores, para empezar a, a poner esto en práctica? Yo creo que lo primero es que es importante que, digamos, el,
1: la dirección del colegio, pues, apoye este tipo de, ¿no? un, un profesor por sí solo es muy difícil ponerlo en práctica. Como dije al principio, en el sistema finlandés esto está como construido dentro de la infraestructura, ¿no? Todo te lo facilita. Digamos que si no lo haces es como que los demás piensan un poco por qué no lo haces si es tan fácil. ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa es la clave. Yo partiría por eso. Eso es lo primero que hay que poner en práctica. Que la infraestructura, digamos el ritmo del día, eh, que no haya prisa, que haya tiempo, espacios, ¿no? para poder hacer con, con calma cosas que igual si te centras solamente en el contenido, pues no te daría tiempo realmente. claro Entonces aquí una cosa que se hace es que el contenido, por ejemplo, historia o música o cualquier otra asignatura, lo importante no es el contenido de la asignatura, sino lo importante es las habilidades que aprendes cuando estudias el contenido de la
0: asignatura. Mm. ¿Y cómo te alcanza a ti el tiempo para manejar esta nueva pedagogía? Uh -huh. O sea, ¿está tan integrado en la infraestructura que no tienes que ni pensarlo? O, sí hay que o pensarlo. ¿Hay un cambio desde hace unos años...? Hay un cambio, claramente,
1: y digamos que eh, también en la ciudad de Helsinki, por donde yo trabajo, pues en el colegio es parte es, es de la ciudad, pues se nos ofrecen a los profesores muchas facilidades para asistir a no sé, pues, a escuchar diversos temas, hay como sesiones para los profesores, pero aparte de eso, por supuesto, yo tengo que planearlo, si no, no sale, eso está claro. Entonces, eh, te sientas al principio de año, o quizá un par de veces al año, y piensas grandes líneas, no hace falta hacer, un digamos, un, una planificación al minuto. Pero, por ejemplo, yo suelo hacer, para, para de aquí a Navidad, no el primer semestre, pienso junto con otros profesores de primaria, de primero y segundo, donde yo trabajo en primero y segundo, con los más pequeños, pues nos sentamos juntos con tres o cuatro profesores y pensamos, pues ahora es el semestre que vamos a hacer. Pues ahora tenemos un proyecto, a, esto, lo más importante para nosotros, vamos a intentar fijarnos en, este, en esta habilidad. Y nos centramos en esa. Ahora, por ejemplo, tenemos eh, la habilidad esta de... Bueno, está un poco dentro de, de cómo uno ser persona como más así... con Sabiendo cuáles son mis habilidades, mis fortalezas. Eso es lo que ahora por ejemplo, nosotros estamos más, eh, digamos, eh, enseñando y subrayando en primero y segundo en nuestro colegio. Y para eso hemos hecho, por ejemplo, unas muy sencillas unas actividades para, para los niños que pueden colorear donde pues, ellos van pensando una vez a la semana, yo lo siento, y les digo, venga, ahora vamos a hacer eh, el libro, hemos hecho una especie de carpetita ¿no? con, con papeles, y ahora tenemos esta hora de la semana, está para eso. Y entonces ellos van pensando, pues les doy un papel, a ver, escribe ahí las personas por las que estás agradecido. Y ellos van escribiendo, ¿no? Y después tenemos una pequeña conversación, porque es importante pensar en que tú tienes personas a las que pues les puede estar agradecido, ¿no? O son detalles, ¿no? Y después hay pero, conversación durante toda la semana, ¿no?
0: Sí, excelente, pero hay ese tipo de detalles que podrías recomendar a profesores eh, en América Latina o en el mundo eh, uh -huh. eh, hispánico que. ¿Podrían, digamos, mejorar su forma de enseñar o facilitar su forma de implementar uh -huh. nuevas pedagogías como, como esta en, en habilidades? Sí, yo, yo lo que les propondría es que si, si quieren, por ejemplo, tienen
1: no hace falta tener todas las siete habilidades del sistema finlandés. Igual, pues en un país de Sudamérica o, de, o en España, pues las habilidades que se necesitan son otras. Son parecidas u otras, ¿no? Lo importante es tener claro cuáles son los objetivos, ¿no? Y una vez que tienes claro ese objetivo, yo recomendaría sentarse efectivamente a planificar un poco y coger una o dos, tomar, pues, vamos, estas dos van a ser ahora este año, por ejemplo. Y en cada asignatura, pensar muy concretamente, ¿no? Pues cómo se van a ver estas dos o esto o esta solo una este año, pues cómo la voy a implementar en la clase de música. ¿Cómo la voy a implementar en la clase de lengua, casi, De lengua, en la de mm. matemáticas, ¿no? Y nosotros también a veces lo que hacemos son... A veces damos clases que no tienen nada que ver con ninguna asignatura, sino que son solamente para la habilidad. Sí. No no siempre, pero digamos una vez al mes o algo así. Y, y esas clases, digamos, que unifican todo lo que se ha ido enseñando durante ese mes en las distintas asignaturas. Lo subrayan mm. y como lo resumen, ¿no? Y así le queda como más claro al, al estudiante. Eso podría ser una metodología, por ejemplo. Perfecto, uh -huh. perfecto.
0: Muy bien, tomemos una pausa y uh -huh. seguimos con más detalles eh, en la próxima sesión. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Esta entrevista con el profesor Javier Salazar Nievas fue organizada en colaboración con la editorial finlandesa Edita Publishing, que resume muy bien el fenómeno finlandés en el libro Phenomenal Learning from Finland, de la investigadora y pedagoga Lonka. El libro se encuentra en su versión original en edita.fi y en español desde la página web libreriasiglo.com bajo el título Aprendizaje Extraordinario de Finlandia, traducido y publicado por la editorial Siglo del Hombre. Para conocer más de plataformas certificadas pedagógicamente de Finlandia y disponibles para el mundo hispanohablante, Asegúrate de suscribir al podcast en cualquiera de las aplicaciones móviles que manejan podcasts para estar al día de próximos episodios y nuestras recomendaciones actuales desde Finlandia para el mundo hispanohablante. Este podcast está patrocinado por Edvisto y Edvisto.com y esta sesión en colaboración con Edita Publishing y Edita.fi.